1: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast que como siempre les presentamos César Rodríguez desde Sydney y yo Camilo Montoya Yepes desde Melbourne. Somos periodistas colombianos viviendo en Australia y siguiendo el paso a paso de esta pandemia del COVID-19 en este país. Hola César, ¿cómo estás? Hoy tenemos un invitado muy importante. Hola
2: Camilo, muy bien, pues así es, como tú lo dices, tenemos a, como invitado al embajador de Colombia en Australia, Alberto Mejía, general en retiro del Ejército Nacional de Colombia y excomandante general de las Fuerzas Militares, quien nos atiende desde Canberra, capital de Australia. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido a este podcast y gracias por aceptar esta entrevista, que sabemos le va a servir muchísimo a la gente.
3: César, Camilo, un saludo muy especial, para mí es un placer poder estar con ustedes y poder a través de su conducto llegar a tantos de nuestros compatriotas en Australia y en Nueva Zelanda
1: Muchas gracias embajador Bueno, la primera pregunta es aquí en Australia hay más de 30.000 colombianos, 20.000 de ellos son estudiantes y muchos de ellos en medio de esta pandemia y del cierre del comercio han perdido sus trabajos, están desesperados, han buscado contactarse con las autoridades y han acudido a, a, a contactarse justamente con la Embajada de Colombia en Australia. ¿Cómo va esa comunicación con los colombianos que los han contactado y justamente también cómo va la atención a las necesidades de todas estas personas?
3: Bueno, eh, lo primero es decir que esta entrevista con ustedes eh, tiene el gran propósito de llegar a todos esos compatriotas que en este momento quedaron atrapados en medio de esta crisis y, y que están sufriendo, y que tienen dificultades. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para apoyarlos y estamos muy unidos con nuestra Cancillería para poder eh, lograr esto. Quiero, quiero decirles en ese sentido que... Primero, los números en Australia han venido creciendo, de tal forma que en los últimos años el número de estudiantes y el número de visitantes colombianos eh, han alcanzado cifras, por ejemplo, como la de eh, 20.700 estudiantes. A febrero, a febrero de este año 2020, tenemos reportado por el Departamento de Educación un número formal de 17.205 estudiantes. Esto sin contar a aquellas personas que están haciendo turismo o aquellos que ya se encuentran radicados acá. Y nuestra misión, por supuesto, es atenderlos y, por supuesto, es eh, acercarlos a nuestro país. Obviamente que esta ha sido una crisis que ha tomado por sorpresa al mundo y esta ha sido una crisis que, que nos pone eh, en grandes dificultades. Eh, somos conscientes, por ejemplo, de que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes trabajan, al ser estudiantes tienen derecho a trabajar 20 horas a la semana y con esta crisis han perdido sus trabajos, entonces estas personas han quedado sin cómo sostenerse, con dificultades para su alimentación, para el pago de arriendo, entre muchas otras cosas y por supuesto que somos conscientes. Nosotros tenemos que atenderlos a ellos individualmente a través de nuestros consulados, ellos se tienen que inscribir en un sistema que tiene el consulado y nuestros consulados han venido generando una atención individual a ellos. La comunicación, eh, infortunadamente, no, no es una comunicación de parte nuestra eh, generalizada, colectiva, activa en las redes, sino que nuestra tarea es con los consulados atender persona a persona de manera individual y lo que sí hacemos es crear unas guías de atención para que estos documentos guíen a las personas en cómo enfrentar esta crisis. Pero lo que tiene que ver con la, con la comunicación específica está centralizada en nuestra Cancillería, en el equipo de, de comunicaciones de la Cancillería y las comunicaciones que ahí se generan pues tratan de atender la problemática a nivel global. Entonces, eh, eh, en eso estamos, hemos... hemos incrementado muchísimo la atención también eh, vía telefónica, vía celular. Eh, eh, tenemos un registro al momento de, de un número muy importante de, de, de personas que han pedido considerarse como potenciales casos de, de repatriación, 1018, de tal forma que eh, entendiendo y respetando la angustia de todos los colombianos que están viviendo en el exterior y específicamente en Australia y Nueva Zelanda y que quieren regresar la angustia de sus familias en Colombia porque he hablado también con muchas mamás, con muchos papás que me escriben y, y pues realmente uno se pone eh, en, en su condición y, y para ellos es una angustia en medio de una pandemia tener a sus hijos en un país tan lejano y, y aparte de eso, en condiciones de dificultad económica, tanto aquí como en Colombia, pues esto hace que, que realmente haya una crisis que yo, que yo entiendo y que yo, eh, por supuesto, respeto cuando, cuando algunos de estos compatriotas se sienten eh, de alguna manera inconformes. Yo, yo los entiendo y por eso nuestra misión es únicamente continuar trabajando con perseverancia para servirles mejor
2: Embajador, en las solicitudes que les han llegado en medio de esta pandemia y esta crisis económica, ¿qué es lo que más piden los colombianos que están aquí en Australia?
3: Bueno, eh, los colombianos eh, básicamente eh, piden eh, cinco cosas. Eh, la primera de ellas, ellos piden que se activen vuelos con carácter humanitario. Eh, muchos de ellos creen que la condición humanitaria es igual a que este vuelo sea gratis, eh, cubierto por el Estado colombiano, pero ya, digamos, la inmensa mayoría ya son conscientes de que esta posibilidad no existe y que sí se van a hacer este tipo de vuelos, pero que se van a hacer eh, pagándolo las personas. Y más adelante hablaremos sobre este tema específico de los vuelos. Entonces, lo primero es vuelos para regresar a casa. Lo segundo es que piden apoyo para alimentación. En ese sentido, la buena noticia es que ya estamos desde el día de ayer eh, enviando correos individuales a las personas que en nuestra matriz han sido consideradas en una condición de, de vulnerabilidad, en una condición de debilidad, en eh, una condición difícil y a ellos ya nos llegaron los recursos para atenderlos. El tercer aspecto que piden algunos es el apoyo para temas de arriendo y también... Eh, eh, lo que tiene que ver con, con, con esa seguridad de tener un techo eh, en donde estar tranquilos y en donde eh, alojarse. La número cuatro tiene que ver con apoyo para seguros médicos eh, vencidos o para personas que se han quedado sin medicamentos en Australia. Eh, aquellas personas que, por ejemplo, ya adultos mayores, que tienen unas drogas, que tienen que unas medicinas que tienen que tomar permanentemente, eh, piden eso. Y por último, piden... Eh, que Australia otorgue una extensión de las visas automática a cero costos. Entonces, digamos que estos cinco puntos han sido digamos, el enfoque estratégico que hemos dado eh, para poder servir y en, en muchos de ellos tenemos avances sumamente importantes, avances que desafortunadamente, como tenemos que trabajarlos de manera bilateral con Australia y bilateral con Nueva Zelanda, todo este trabajo es un trabajo eh, dentro de la eh, esfera diplomática, es decir, esto no, no puede ser público, no podemos estar informando cada día, cada minuto, qué es lo que se está haciendo, pero digamos a través de esta entrevista eh, pienso contarles todo este esfuerzo que estamos haciendo en trabajo en equipo, tanto el equipo acá interno de nuestra embajada como con las embajadas de Colombia en India, en el sudeste asiático, en el Pacífico Sur, que están haciendo también un trabajo extraordinario para apoyar a nuestros compatriotas.
1: Embajador, pues es una gran noticia lo que nos está contando del subsidio de alimentación que ya está aprobado y que ya están contactando a las personas que están en, en esa vulnerabilidad, por así decirlo, extrema. Ese subsidio, ¿cómo se entrega? ¿Qué, cu qué, ¿Cuántos recursos están disponibles? ¿Cómo es la logística o cómo, qué recursos hay disponibles para ese subsidio de alimentación que en este momento es vital para quienes perdieron el trabajo y no pueden pagar la renta, y ni, ni la alimentación,
3: por supuesto? Bueno, entonces ese es uno de los cinco puntos que hemos eh, eh, atendido. Eh, en el tema de alimentación es importante también decir que, por un lado, en las guías de atención que han emitido nuestros consulados, le hemos indicado a nuestros compatriotas dónde hay albergues, dónde hay apoyo, ayuda humanitaria en temas de alimentación. No para quitárnoslos de encima, no para ofenderlos con, con esta propuesta, sino para que ellos tengan un plan B en caso de que su condición económica no les permita estar tranquilitos. Sin embargo, el presidente de la República, el doctor Iván Duque, y la canciller Claudia Blum han hecho un trabajo extraordinario para crear este auxilio de alimentación. Entonces, este auxilio de alimentación, por supuesto que es un auxilio que están dando a nivel global. Todos tenemos que entender no solamente es para Australia, o para Nueva Zelanda, sino para todos los países en donde hay hoy colombianos atrapados por esta crisis del COVID. Y Australia ya nos ha llegado esta, nos han llegado esta semana estos recursos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, primero, es que eh, nosotros ya tenemos identificados en todas estas personas que han llamado a los consulados a registrarse y en todas estas entrevistas individuales que se han hecho a más de mil personas, quienes están en una condición de vulnerabilidad en ese sentido, específicamente en tema alimentario. De tal forma que ya están identificados y el día de ayer les enviamos unas cartas diciéndole que usted ha sido identificado y usted va a recibir este auxilio en los próximos eh, 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 días. Estamos hablando de, de, de unos pocos días, 48, 72 horas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos tomado estos recursos y estos recursos los vamos a distribuir a través de, de, de nuestro sistema logístico de tal forma que hay un, un, un bono digital con el que la persona puede ir a calls a los mercados acá en Australia que hay en todas las ciudades y adquirir sus alimentos eh, por, por el monto que está establecido y digamos que en este momento estamos ya en el proceso de avisarle a los compatriotas y estamos ya en el proceso con este operador logístico y calls para nosotros poder generar estos bonos digitales y, y que rápidamente le lleguen a las personas. Estamos ya en el último eh, cierre de toda esta, esta, esta dinámica, pero, pero lo que sí yo quiero exaltar es que... Eh, a pesar de, de las dificultades que tiene nuestro país para atender la crisis a nivel nacional, eh, eh, esta patria querida de todos eh, se, se hace ese esfuerzo extraordinario para tomar unos recursos, para enviarlos al exterior, para que lleguen a cada una de las embajadas y para que podamos atender a estas, a estas personas. Eh, entonces, ¿Cómo se escogen? Se escogen con esa matriz que se ha hecho en donde hay unos eh, colombianos identificados eh, como vulnerables alto, medio y bajo y en la medida que vayamos eh, atendiendo una de estas capas pasamos a la siguiente y pasamos a la siguiente. Obviamente que entendemos que en la medida que ha pasado el tiempo aquellos, eh, por ejemplo, que se consideraron eh, como riesgo bajo ya pueden estar con el paso de los días en riesgo medio entonces por eso estamos eh, valorando permanentemente estas matrices pero esta, esta es una gran noticia para todos los colombianos y, y de verdad que, que siente uno como que, que la patria lo arropa con su bandera
0: Virginia William Hill, America's number one book is now here
2: Es cierto, embajador, es importante este tipo de ayuda porque hay muchas personas que se están quedando sin recursos ya con todo este tiempo y esta crisis económica. Pero quiero tocarle otro tema en medio de, de, de estas eh, solicitudes que, que han enviado algunos colombianos y ese tema de los vuelos humanitarios. Embajador, ¿cuántas peticiones han llegado para este tipo de vuelos humanitarios? Eh, es decir, básicamente, ¿cuántos colombianos buscan salir de Australia y de Nueva Zelanda?
3: el reporte actual. En este momento tenemos colombianos como potenciales casos de retorno. No quiere decir que todos ellos van a comprar el pasaje, pero en este momento registrados para potencial caso formalmente. En el consulado de Sydney tengo 427, en el consulado de Canberra 557. Sydney cubre el norte de Australia y Canberra el sur y el occidente y en el consulado de Nueva Zelanda, eh, de Auckland, 34, para un total de 1,018 colombianos registrados. Entonces, en este momento, nosotros, eh, en atención a los vuelos humanitarios, que es otro de los cinco factores que mencioné anteriormente, el, el, el primero, porque es, digamos, la, la, la mayor preocupación que tienen nuestros compatriotas, cómo regresar a casa, eh, se ha venido trabajando eh, en una opción que es articulada por nuestra Cancillería. Es decir, la Cancillería con, con su línea de atención adelantada en estos países. Tenemos al momento dos opciones que estamos trabajando. Me voy a referir a la que está más próxima, para explicarla un poco en detalle. Y tiene que ver con que eh, tenemos en este momento colombianos atrapados en India, en el Pacífico Sur, especialmente en, en el sudeste asiático y Pacífico Sur, especialmente en, eh, tiene que ver en Tailandia, en Vietnam, en Indonesia, en Singapur y también hemos eh, considerado eh, la Cancillería en este proceso a Japón como parte de esta problemática y a esto se suma el continente de Oceanía con, con Australia y, y Nueva Zelanda. Entonces, la, la, la pregunta del millón y de la cancillería es cómo hacer para llevar a todas estas personas allá. Aquí ha surgido la Embajada de Colombia en Yakarta, en, en Indonesia, el embajador Juan Camilo Valencia, con una propuesta eh, extraordinaria y un liderazgo ejemplar para sacar adelante, con el apoyo de todos nosotros, una propuesta con la aerolínea de Indonesia que se llama Garuda. Esta aerolínea es una aerolínea de talla mundial. Eh, normalmente tiene su hub de movimiento hacia, hacia Europa y eh, no vuela al, a, a Sudamérica. Pero en este momento eh, nosotros sacamos hace unos días entre todos un comunicado contándole a los colombianos que esta propuesta ya está a puertas de salir. Quiero contarles que eh, nuestro... Embajador, con el apoyo de los demás embajadores de los países que mencioné, eh, ha venido ya cerrando el proceso y únicamente nos falta el tema del de costo puntual, porque queremos que sea un costo asequible. ¿no? Si es un costo carísimo, pues la ayuda eh, es ninguna. Entonces eh, ya tenemos cerradas variables como que no, no puedo mencionar, porque pues eh, esto va a estar centralizado en, en la Cancillería y, y, y en la, nuestra embajada en Indonesia, pero ya están cerradas las variables de fechas, de rutas, de visados de tránsito, eh, eh, de cupos, etc. Ya están cerradas todas esas variables y tan pronto se tenga el costo, se va a avisar. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues, eh, un banco importantísimo también de talla mundial que trabaja en Indonesia y que trabaja con esta aerolínea va a ser el banco, el tercer actor que va a vender estos pasajes por Internet de tal forma que a cada embajada nos van a mandar unos links individuales para que cada persona acceda a la compra de, este, de estos pasajes. ¿Quiénes van a tener la prioridad? La prioridad la van a tener en primera medida los turistas atrapados en australia que están sufriendo terriblemente yo no quiero imaginar la angustia de usted venir con unos pesitos a pasar x número de días y de pronto tenerse que quedar acá un par de meses eh, a, a un costo altísimo y eso eso la angustia de usted estar acabando los recursos suyos y de su familia eh, es, es brutal entonces ellos tienen la primera prioridad y por supuesto, en la matriz de vulnerabilidad, aquellas personas que están ya inscritas en los consulados y que se considera que son vulnerables. Por ejemplo, tenemos personas, eh, mujeres embar colombianas embarazadas. Estas señoras embarazadas eh, eh, están con problemas de no tener, por ejemplo, el seguro médico. Entonces, ellas van a tener una prioridad y, y pues yo creo que todos entendemos que así es y así debe ser. Eh, tenemos, por ejemplo, adultos mayores... Que, que ya se están quedando con, sin sus medicamentos o que tienen que continuar algún tratamiento médico en Colombia. Ellos son considerados para ahí. Pero la buena noticia para todos ustedes y para, para nuestros compatriotas, hablo solamente por Australia y Nueva Zelanda, es que este número de cupos va a ser suficiente. No quiero que se vayan a preocupar y angustiar de pensar que van a tener que ir a... a a, a rapar unos cupos Porque no los vamos a tener Suficientes cupos Y si esta opción De dos vuelos Estamos hablando de aviones gigantescos De 350 pasajeros De los cuales aproximadamente En cada vuelo van a haber Un número eh, mínimo de, de 150 cupos Para, para Australia eh, eh, Estamos hablando de poder evacuar de, En estos dos vuelos Mínimo fácilmente 300 personas y en la medida que los otros países no ocupen cupos, se nos van a dar más cupos a nosotros, pues vamos a poder evacu evacuar un número importante de colombianos. Una vez cumplida esta opción, nosotros tenemos acá internamente preparada una segunda opción propia específica para Australia que está lista, pero que realmente eh, al momento consideramos con el equipo de la Cancillería de la Embajada que eh, tiene un precio muy alto. Entonces, ese precio no favorece a nuestros compatriotas y, y no nos hemos atrevido todavía ni a informarla, ni a contar, ni a emitir ningún comunicado, porque estamos presionando y negociando esa variable de precio, porque si no causamos eh, el efecto contrario. Es decir, eh, lo último que queremos es a una persona vulnerable, angustiada, Desmoralizarla y decirle mire, Fuera que usted no tiene plata Usted tiene que pagar Este etiquete altísimo Eso eh, la canciller Claudia Blum Ha sido enfática En que debemos proteger a nuestros compatriotas Y por eso digamos Es que no podemos estar dando información Hasta que esa información no sea Totalmente cerrada Para que no genere desinformación Quiero aquí aprovechar Para cerrar este tema De los pueblos humanitarios Decirles que van a pasar, que son 100% seguros, que esto va a suceder en las próximas dos semanas, que vamos a tener suficiente tiempo para hacer una compra de los tiquetes eh, vía internet. Las embajadas no, ni la cancillería tienen ningún manejo de recursos, ni de dinero, ni de acceso a eso, sino que todo va a estar protegido con un tercer actor que es un banco de primer eh, nivel, pero quiero contarle a los colombianos que, que todos tienen que ser conscientes de que a su llegada a Colombia tienen que tener, y es requisito para volar, tienen que tener la reserva de un hotel en Bogotá, exclusivamente en Bogotá, en donde van a pasar sus dos semanas de cuarentena. Esto Sé que suma angustia a una persona, por ejemplo, que es de Medellín, de Cali, de Barranquilla, de Bucaramanga. Pensar en que, en que no, no va a llegar y salir corriendo a abrazar a su familia eh, es doloroso. Pero, pero todos tienen que entender que, que el país toma estas medidas precisamente para proteger al resto de nuestros conciudadanos. Y, y, y pues tenemos entre todos que apoyar estas medidas que ha tomado el presidente de la República, que entre otras cosas pues, se ha distinguido en toda la región y en el mundo por, por tomar unas medidas que, que han generado una gran protección para nuestros compatriotas.
4: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como drive up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
1: Embajador, eh, eso en el caso de las personas que están aquí en Australia y que quieren regresar a Colombia, pero nos han escrito muchas personas a través de redes sociales y nos cuentan que, por ejemplo... Estaban aquí en Australia, tenían su visa, estaban estudiando inglés y decidieron salir de vacaciones a Colombia. Fueron a visitar a la familia o salieron al sudeste asiático, salieron a zonas cercanas o incluso, pues como le decía, fueron a Colombia a visitar a la familia y quedaron atrapadas y no tienen cómo volver a Australia, volver a seguir con sus estudios y aquí los estudios pues uno tiene que pagarlos al igual que el seguro médico que son bastante costosos. Entonces, para esas personas que quieren regresar a Australia, es decir, es el caso contrario, ¿hay alguna opción? ¿Se está gestionando algo? ¿Qué se puede hacer para ellos?
3: Bueno, eh, lo primero es, es, obviamente, decirles que eh, todos los estudiantes del mundo están hoy estudiando a distancia y, digamos, el Internet, de alguna manera, ayuda a mitigar eso. Aunque, obviamente, que entiendo, y he hablado con muchos colombianos eh, que me dicen, mire, estamos pagando unas clases presenciales y, y, y no es lo mismo por Internet. Entonces, eh, entiendo eso. A esos colombianos, decirles que en este momento no hay opción de vuelos comerciales por Sudamérica, o sea, por Chile, por Santiago. He estado en constante comunicación con la TAM, que es una aerolínea de talla mundial extraordinaria y se han portado con nosotros de manera muy especial. Y eh, 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 Quiero aprovechar para agradecerle su deferencia eh, con nosotros. Eh, eh, la TAM, no está previsto que cuantas y la TAM abran sus vuelos, por lo menos en el mes de mayo y posiblemente en junio. De tal forma que esa opción comercial no, no por Sudamérica no es factible. ¿Qué se está dando? Se están dando unos vuelos a Estados Unidos y conexiones para Estados Unidos. Si ustedes miran eh, eh, la información que ha eh, entregado la Embajada de Australia en Bogotá, allí están informando constantemente de vuelos para hacer tránsito en Estados Unidos, pero pues obviamente que esto exige eh, la visa. De todos modos, estos vuelos de Garuda que van a ir a Colombia van a regresar a la región. Eh, eh, específicamente van a regresar a su hub casa matriz que es Yakarta. Eh, entonces digamos de alguna manera eh, eh, alguno de estos estudiantes puede pensar cómo de pronto al regreso en estos vuelos cómo puede hacer una conexión a estos hubs que aún hoy en día mantienen comunicaciones con Sídney y con Melbourne pero lo cierto es que las comunicaciones comerciales la conectividad aérea con nuestro continente está hoy cerrada y por eso la única opción son estos vuelos humanitarios que son vuelos tipo charter y por eso es que estos vuelos tipo charter desgraciadamente por ejemplo no permiten utilizar los pasajes que han comprado nuestros compatriotas tenemos en nuestra lista de los más de mil colombianos tenemos un poco más de 200 que tienen ya pasaje comprado por la línea comercial y no los pueden utilizar a ellos un mensaje puntual. Por ejemplo, en lo que he hablado con estas aerolíneas, eh, eh, la TAM, por ejemplo, ha sido súper específica decirme mire, que estas personas no sientan la angustia y la preocupación de que van a perder la plata o van a perder el pasaje. O sea, no pueden usar esa opción ahora, sí, pero al menos queda, digamos, la, la, la opción de saber que su pasaje sigue valiendo, se puede utilizar más adelante, se puede utilizar en fechas sin ningún problema en el segundo semestre y en otras rutas en el segundo semestre, si ya por ejemplo ya está de regreso en Bogotá y quiere realizar otros vuelos. Entonces, digamos, de alguna manera eh, es una opción, pero, pero entiendo la dificultad imagínense ustedes de familias que ya tengan tiquete con tanto sacrificio pagándolo y no poder utilizarlo y ahora tener que comprar otra opción, pues por supuesto que esto genera un estrés eh, gigantesco en, en las familias de nuestros conciudadanos.
2: Embajador, eh, hubo una petición que hizo la Embajada de Colombia justamente al gobierno de Australia y que tiene que ver con el tema de la extensión de visas. ¿Cuál fue esa petición y qué respondió el gobierno australiano?
3: Bueno, a, especialmente a, a todos los compatriotas que me están viendo, yo, yo quiero contarles que eh, la Embajada como tal tiene tiene, digamos, dos claras divisiones del trabajo. Los consulados atienden a nuestros connacionales y la embajada se dedica puntual y específicamente a la relación política, diplomática, económica, de orden social, de educación, en fin, en todos los temas del Estado, a la relación bilateral con Australia y con Nueva Zelanda. Entonces, nosotros, eh, dentro de esas cinco exigencias, está la solicitud de extensión de visas, a cero costo. Quiero contarles que eh, por lo que yo también represento a, a nuestro país en Nueva Zelanda, eh, en Nueva Zelanda por ejemplo ha sido un ejemplo eh, espectacular en esto. Allá viendo esta angustia de todos estos extranjeros y estudiantes internacionales, lo que hicieron allá fue decir extensión automática hasta septiembre a cero costo. Entonces, esto le quita a los estudiantes, a las personas, al turista, le quita una angustia y un peso de encima gigantesco. Entonces, eh, oficié diferentes cartas y eh, realicé videoconferencias con el Departamento de Asuntos Exteriores, que aquí se llama DFAT, y también con el Departamento de, de Asuntos eh, de Home Affairs, eh, como, como el Departamento de, del Interior, que maneja todo el tema de visados, con el propósito de lograr esto. Pero, infortunadamente, todas las comunicaciones de Australia eh, respondiéndonos a nosotros fueron negativas. Nos dijeron que, que no se podía hacer la extensión automática eh, y, y no se podía usar ese ejemplo que, que realizó Nueva Zelanda, que lo entendían, pero que no se podía hacer y que pedían que cada persona entre a la página de Home Affairs y de manera individual, haga el procedimiento para extensión de su visa, eh, eh, que por supuesto pues no es algo que, que nosotros consideramos que, que, como debería ser. No, 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 no queremos que eso sea de esa manera, pero pues tampoco podemos nosotros forzar a, a, al, al otro país a hacer esto. Eh, en la medida en que no logré ese objetivo individualmente, eh, entonces lo que hice fue aliarme con todos los embajadores de Latinoamérica entonces nosotros mismos en la embajada de Colombia elaboramos eh, la carta la pusimos en consideración de todos los países hermanos ellos la consultaron con sus eh, embajadas y a través de nuestro decano o sea el embajador más antiguo que tiene más precedencia en el protocolo en Australia que es el, el embajador Miguel Palomino del Perú a través de él enviamos esta carta firmada por él solicitando lo mismo y, e igualmente eh, pues para hacer más, más, más presión enviamos esta carta también a algunas autoridades del orden político como, como parlamentarios, tanto a nivel federal como, como a nivel regional, pero infortunadamente también la respuesta de esa carta fue que no. Entonces, eh, eh, en ese sentido no pudimos hacer ningún logro en el tema de, de alcanzar extensión automática de visas a cero costo, sino que tiene que cada persona entrar a esa página de Home Affairs y hacerlo eh, de manera individual. No es que sea un proceso eh, eh, de la NASA, pero, pero de todos modos sí le genera una preocupación a las personas que quisiéramos que, que no tuviesen, pero quiero decirles que hemos hecho lo, lo humanamente posible, pero sinceramente se los digo eh, mirándolos a ustedes que no lo pudimos lograr.
1: Embajador, eh, los caminos diplomáticos entonces que está tomando Colombia es aliarse con otros países, pero ojalá se pueda lograr que esta gestión, como usted lo decía, presione también una decisión positiva de Australia, pero muchas personas o muchos no entendemos cómo funcionan las embajadas, cómo funcionan de forma práctica, cómo trabajan, cómo es ese trabajo, cómo es la división de funciones entre la Cancillería en Colombia las embajadas en los países y asimismo los consulados en las ciudades. Si nos pudiera explicar también para que todos entendamos cómo es ese trabajo, cómo son los equipos de trabajo y cómo se dividen esas funciones.
3: Bueno, entonces Colombia tiene unas embajadas eh, en el exterior, unas misiones diplomáticas y estas misiones diplomáticas están compuestas eh, por eh, normalmente tres actores. Eh, uno es la embajada en sí, otro los consulados y en algunas partes del mundo eh, también están oficinas de ProColombia que manejan todo el tema que tiene que ver con las exportaciones y cómo promover la imagen de Colombia en el exterior y cómo generar más negocios para nuestro país. En este caso, nuestra oficina de ProColombia no está en Australia, sino que está en Singapur. Los consulados, entonces, tienen unos territorios asignados. En el caso de Sydney ya lo mencionaba, que él tiene los estados de New South Wales, tiene Queensland y maneja, digamos, la parte norte de Australia. Entre tanto, el consulado de Canberra maneja eh, lo que tiene que ver con la capital australiana, el ACT Canberra, y eh, Victoria, South Australia, e incluso eh, lo que tiene que ver con West Australia y Tasmania. Entonces, eh, estos consulados y estas embajadas eh, pues son realmente pequeñas. Nosotros, el equipo de la embajada, somos... Eh, tres personas, el consulado de Canberra es una persona, el consulado de Sydney son eh, tres personas, entonces eh, digamos que son equipos muy pequeños ante toda esta, esta crisis, eh, yo he decidido pasar de la embajada dos personas a apoyar el consulado en Canberra para que pueda dar una mayor atención a nuestros colombianos por ejemplo que están en, en Victoria, en Melbourne y, y, y la verdad es que el número como ya lo mencioné, eh, de personas atendidas, pues viene creciendo. Aquí ya en Canberra han atendido 557 personas y en Melbourne, 427. Entonces, esto, esto es muy importante. Pero, entonces, la embajada y en cabeza del embajador me dedico específicamente a esa relación en todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, con educación, con salud. Y quisiera referirme a un logro muy importante en educación a través de... De todas estas cartas que hemos venido escribiendo y de todas estas llamadas en el tema de educación, logramos, por ejemplo, que el gobierno, eh, este, pues es un estado federal, Australia, de, de, de victoria, eh, haya reconocido eh, y haya sacado ya una política muy puntual para apoyar a los estudiantes internacionales. Este logro ha sido a través del trabajo con los embajadores de Latinoamérica, en estas cartas que hemos venido enviando, a través de unos aliados estratégicos que tenemos en Victoria y tenemos en Melbourne, con la ayuda de, de muchos de los cónsules de países y cónsules honorarios que también se encuentran en Melbourne. Y, pero algo muy importante también, eh, con, con el apoyo de, de parlamentarios. Eh, eh, hemos escrito nosotros desde la embajada a los premiers de cada una de las regiones Hemos escrito a los arzobispos de cada una de las regiones, a las entidades de carácter humanitario, etcétera. Entonces, digamos que toda esta presión que se ha hecho para de manera muy cordial, muy respetuosa, por supuesto, muy diplomática, muy comedida, eh, lograr estos apoyos se vienen dando. Y entonces, que un Estado reconozca que va a apoyar y que va a proveer subsidios a los inter estudiantes internacionales, nos sirve a nosotros como herramienta para utilizar eso. Para mostrarle a otros estados, tenemos un estado, por ejemplo, que es muy especial y que nos apoya mucho, que es Queensland, para mostrarle a ellos que, que sí se puede cómo se hace. En Queensland, nosotros hemos venido trabajando con todos los embajadores de la región para crear allá, ya está creado un grupo de parlamentarios amigos de Latinoamérica, y es a través de estos grupos que nosotros vamos logrando esto. Entonces, pues estas gestiones, como les decía anteriormente, son unas gestiones que tienen una privacidad pero, pero que estamos trabajando intensamente. Entonces, el embajador con su pequeño equipo se dedica a sacar adelante estos postulados de más comercio, de más educación, de más salud, de más intercambio, de más condiciones, de, de apoyar y generar todos los procesos para que ese tratado que, que están haciéndose bajo la sombrilla de Alianza Pacífico pueda ser exitoso. Y entre tanto, nuestros consulados son como una especie de notarías diplomáticas que se encargan de la atención al ciudadano y que tienen un trabajo durísimo. Es decir, yo quiero contarles, miren, eh, eh, compatriotas colombianos queridos aquí en Australia, estos consulados no han parado de atender a los colombianos. Eh, cuando no se contesta el teléfono es porque humanamente eh, no, no hay más manos y más oídos para atender. Eh, eh, nos ha pasado mucho eh, que, por ejemplo, al llegar, por ejemplo, eh, tutelas eh, eh, más, de, más de 100 tutelas eh, tengamos que dedicarnos a contestar a, a los jueces de la república en, en Colombia y, y, y parar nuestra atención al ciudadano eh, porque nos dan 48 horas por orden judicial para responder estas tutelas por poner un ejemplo, además de los derechos de petición eh, eh, entonces eh, estos consulados, eh, yo quiero decirles, yo, yo, yo sé que ha habido mucha crítica y que la persona que llama no quiere excusas, pero estos equipos pequeñitos han hecho una tarea de titanes. Eh, eh, incluso les cuento que, que ha sido eh, duro, no solamente eh, ha sido física y, y, y también psicológicamente para ellos. Es la angustia de escuchar colombianos eh, en, en gran estrés y en gran necesidad es, es agobiante, eh, es como, como el médico que está viendo en un hospital personas sufriendo eh, para nuestros equipos consulares, eh, ver, palpar, sentir esto ha sido agobiante y muchas veces tienen que dedicar 20, 30 minutos de una llamada a atender a una persona eh, que está llorando, que está al otro lado del teléfono sufriendo. Entonces, muchas veces está esa, esa disyuntiva entre atender a un colombiano rápidamente y un poquito como autómatas, y otras veces atenderlo eh, con cariño, escucharlo. Y muchas veces lo que buscan es solamente ser escuchados. Entonces, pues esto lo hemos venido cumpliendo. Y, y por supuesto que hay gente que está satisfecha y entiendo que también hay gente insatisfecha con ese servicio y les ruego que, que nos excusen y que nos comprendan
2: Embajador ya hemos mencionado que hay un registro en el cual los colombianos deben estar para temas por ejemplo como el del subsidio o sencillamente estar inscritos en el formato de cuéntanos cómo estás de la cancillería ¿Cuál es el proceso que debe hacer un colombiano para estar registrado y estar listo para recibir y poder acceder a los beneficios que, que se vienen?
3: Bueno, eh, cada consulado, eh, y esto pues es igual en todas partes del mundo, hay un programa específico en el que la persona tiene que registrar sus datos. Entonces, estas eh, 1,018 personas que, que, que les he contado, eh, están eh, ya con sus datos registrados y tienen que estar tranquilas y no tienen que volverlo a hacer otra vez, estén tranquilitos. Pero entonces, lo que les quiero pedir el favor es que entren a esas páginas de sus consulados y allí ustedes van a encontrar dónde hacer ese registro consular. El registro consular no pide información extraña, le pide el nombre, la dirección, eh, eh, pide los datos de su pasaporte, etc. Entonces, es a través de ese registro consular que ese correo electrónico queda registrado es a través de, las, de contestar esas preguntas de ese registro que nuestras cónsules pueden tomar información solamente de eso. U, una de las críticas que, que, que nos hacen las personas eh, que, que quieren ayudar es que ¿por qué no tomamos información de un grupo eh, de Twitter o de un grupo de Facebook o de un grupo de una red social? Eh, porque no se puede, porque es que por ley... Todo se centra en ese registro consular y solo el registro consular es válido y solo nos guiamos por ese registro consular nuestro y cuando respondemos a los jueces, por ejemplo de tutela, eh, lo que se muestra es ese registro con uno de los requisitos, que se muestra es ese registro consular y yo no le puedo decir, mire, le respondimos a este grupo de Twitter o, o, o a Facebook o, o alguna cosa. Entonces eh, los invito a que a entrar a esas páginas eh, de nuestros consulados y a registrarse en este sistema que realmente es fácil, no es nada del otro mundo. Ya 1.018 colombianos lo han hecho y lo han hecho eh, de manera eh, sin problema.
1: Embajador, este podcast lo escuchan muchas personas y lo ven muchas personas en Australia, pero también muchos padres de familia en Colombia. Muchos nos han escrito, miren, yo tengo mi hijo en Sydney, yo tengo mi hijo o mi hija en Melbourne eh, y... Por eso quisiera que termináramos esta entrevista con un mensaje suyo dirigido a todos. No sé si quieren enviar un mensaje final que les dé calma, que les dé tranquilidad. Eh, un mensaje del embajador de Colombia a las personas que están aquí en Australia y también a los padres de familia que nos ven desde nuestro país.
3: Bueno, eh, a, a ese papá y mamá que está en Colombia, eh, quiero decirles que yo los entiendo como ninguno porque. Yo tengo mis hijos también en, en Colombia. O sea, o sea, ellos están viviendo allá la pandemia y acá estoy yo con mi esposa lejos de ellos y, y siento angustia y siento eh, temor y, y, y los llamo varias veces al día. Entonces, eh, están hablando con, con, con una embajada, con un embajador eh, con corazón. Entonces, eh, yo quiero pedirles el favor que dentro de lo posible estén tranquilos que estos vuelos con carácter humanitario ya han sido aprobados por nuestra Cancillería, que estos vuelos ya tienen los permisos para ingresar a nuestro país en las condiciones que ya expliqué de tener a sus hijitos dos semanas eh, en un hotel sencillo para que puedan allí pasar su, su pandemia pero, pero yo quiero es como enviar un mensaje de esperanza, sé que han habido mensajes de desesperación que comprendo, que dicen allá hay una embajada, que quién sabe qué estarán haciendo, que no trabajan por los colombianos, que no ayudan que no los sienten eso, eso no es así, tengan, tengan la fe, yo, yo llevo ya 42 años de servicio a Colombia y yo, y yo siento la patria, yo siento a, a nuestros compatriotas y sé que están sufriendo y sé que lo que están pasando acá no están mintiendo y sé que sus hijitos se quedaron sin trabajo acá, entonces no pueden sostenerse y tienen dificultades para la alimentación y tienen dificultades para pagar el arriendo y algunos de ellos se están quedando sin el seguro médico. ¿Qué más angustia puede uno pedir en la vida? Es totalmente angustiante lo único que quiero decirles es que estoy haciendo con mi equipo todo el esfuerzo posible. Que la Cancillería me ha asesorado y me ha apoyado en todo lo que les he pedido para nosotros poder servir mejor. Pero también les pido de alguna manera entender que esta, esta tragedia de la pandemia es algo no visto por la humanidad. Es, es una cosa que tiene paralizado el mundo, que ha matado a miles de personas al momento y, y que realmente la humanidad está aprendiendo hasta ahora cómo enfrentarlas. Tienen que tener la tranquilidad de saber que sus hijos en Australia y Nueva Zelanda están en países del primer mundo, que hasta el momento, por la disciplina de estos compatriotas acá en Australia y Nueva Zelanda, no tenemos reporte oficial de ningún colombiano infectado por COVID. Y al momento la curva de esta enfermedad en Australia y en Nueva Zelanda sí que más va disminuyendo. O sea que estos dos países son ejemplo mundial de ir ganando la batalla de la pandemia. Entonces, digamos, eso también les debe dar tranquilidad de que las cosas ya se van van tomando el rumbo que deben tomar. Por ejemplo, ya en ciudades como Canberra eh, ya han salido nuevas normas, al no haber más crecimiento de COVID, nuevas normas que facilitan eh, la salida de las personas a la calle, que ya facilitan la apertura de cierto tipo de negocios, etc. Entonces, todo esto se va a, a normalizar. Dentro de las cosas que nosotros hemos logrado, por ejemplo, es que es, nuestros estudiantes puedan trabajar y esto nos apoyó el gobierno de Australia, por ejemplo, en temas como sector de la salud o temas como sector de los alimentos, de la agroindustria, donde se apoye el suministro de la logística para sostener a otros. Allí, por ejemplo, hay grandes posibilidades en todo lo que tiene que ver con, con delivery, con la entrega de, de, de servicios a domicilios, etc. Entonces, poco a poco esto se va abriendo y poco a poco hay una luz de esperanza. Yo sé que estos dos vuelos eh, que, que se están articulando con la cancillería y en cabeza de nuestro embajador en Indonesia van a mitigar muchísimo la angustia. Vamos a estar muy ocupados ayudando al trámite de las visas de tránsito de estos colombianos que están en el sudeste asiático y en el Pacífico Sur que tienen que hacer escala en Sydney y Melbourne. Nosotros también estamos involucrados en ese trabajo que es inmenso, lleno de listados y de números y de, y de, y de, de temas para que eso salga bien pero, pero lo que les quiero decir a los papás sus hijos son nuestros hijos acá en Australia estén tranquilos y aparte de eso también están rodeados por una comunidad que los apoya colombiano, ayuda a colombiano ese es nuestro lema y eso lo debemos lograr todo yo agradezco a estos grupos eh, de, de colombianos que se han unido para expresar su angustia, para expresar eh, su, sus dificultades, eh, no vayan a pensar que nos ponemos bravos o, o, que, o que yo como, como eh, el embajador siento que estos grupos atentan con, contra nosotros. Faltaba más. Eh, yo, yo los entiendo, eh, los apoyo, les ruego excusas. Si en algún momento alguna respuesta no, no mitiga eh, esa ansiedad que ustedes tienen, pero también les pido que entiendan que, que nosotros no podemos desinformar a la opinión pública, desinformar a un papá, a una mamá en Colombia, desinformar a un turista atrapado en Australia, desinformar a un estudiante que, que lo ha perdido todo, porque con eso solamente contribuiríamos a que esté más angustiado. Así que eh, de, desde Canberra, desde Australia, César Camilo, yo les agradezco de corazón esta, esta entrevista. Espero que realmente... Eh, eh, ayude, que contribuya y, y por supuesto que me ofrezco a ustedes para una vez ya se conozcan los, los aspectos finales de esa negociación con, con Garuda eh, podamos eh, hacer ya una entrevista específica para contarles eso y al mismo tiempo cuando ya esos dos vuelos ya se cumplan, eh, contar cómo sería esa, esa otra opción para continuar en este proceso de ayudar a nuestros compatriotas. Nuestra única bandera es servirles y servirles cada día mejor dentro de las dificultades y dentro de las restricciones que tenemos todos por la pandemia.
2: Pues muchas gracias, embajador, por su tiempo y por atender esta entrevista. Creo que se ha respondido a la mayoría de preguntas que tienen los colombianos acá en Australia y especialmente pues este mensaje que usted da es alentador, no solamente para nosotros acá, sino para nuestras familias en Colombia que están pendientes de toda esta situación. Así que reitero el agradecimiento por atender esta entrevista con nosotros.
1: Y por supuesto que aceptamos su propuesta, embajador, de hacer una nueva entrevista cuando ya estén definidos los detalles de estos vuelos humanitarios desde el sudeste asiático, India y Australia hacia Colombia. Entonces, claro, por supuesto, este podcast, este canal está a disposición de todos los colombianos, de todos los latinos y, claro, estará a disposición de la Embajada de Colombia en Australia para comunicar la información oficial. Muchísimas gracias, embajador. Es el embajador de Colombia en Australia, Alberto José Mejía, general en retiro del Ejército Nacional de Colombia y excomandante general de las Fuerzas Militares de nuestro país. Muchas gracias, embajador.
3: Bueno, César, Camilo, gracias y un abrazo para todos los colombianos. Dios los bendiga.
1: Y este ha sido entonces un nuevo podcast, César, con una entrevista muy, muy, muy importante.
2: Sí, Camilo, creo que, como ya lo decía la mayoría de preguntas fueron resueltas y esto es muy importante. Hay una gran tranquilidad. Igual pues quedamos pendientes de las preguntas que ustedes tengan para la próxima entrevista. Eh, vamos a estar muy pendientes de todo eso. Nos pueden enviar las preguntas a través de nuestras redes sociales que, que ya conocen y vamos a seguir en las plataformas de video y de audio.
1: Y nos encontramos en una nueva oportunidad. Un saludo muy grande para todos aquí en Australia y también en Colombia. Chao.